0: Será que o Império dos Estados Unidos segue o mesmo ritmo que foi o Império Otomano, que caiu há 100 anos? Basicamente isso é o artigo aqui muito completo sobre a história desse Império, que era a Grande Babilônia, que era Constantinopla, 100 anos de Turquia. Como caiu o Império Otomano, a superpotência que queria ser universal? Até um tempo atrás, esse império era simplesmente a grande potência mundial e aqui vai estar tudo na BBC. É muito grande esse artigo. Para você que quer a história, quer, empre... quer até entender o que já aconteceu no mundo, é sensacional. É sensacional. Eu gostaria que você ficasse comigo, desse também ali o seu like, compartilhe, ajude-nos também com valeu, quem sabe. E vamos aqui então... Isso diminui, a nossa inteligência artificial está cada vez melhor. Eu agradeço a BBC por enviar. Vamos lá. BBC do Brasil, que diz. 100 anos de Turquia. Como caiu o Império Otomano, a superpotência que queria ser universal. E eles fazem que eu tenho certeza absoluta. Não li ainda, só viu a extensão, alguns tópicos. Mas eu tenho certeza que eles vão fazer uma, uma correlação com os Estados Unidos da América. É quase certeza que isso vai acontecer. Então vamos lá, sem delongas, chega de falar, conversa fora e vamos começar a leitura. É comigo. A Turquia completa 100 anos em 29 de outubro. Olha, é hoje, por acaso. Parabéns, Turquia. Norberto Paredes, da BBC News Mundo. Vem lá de cima o um negócio. Viva a República, viva! Vida longa a Mustafa Kemal Pasha, grita, gritaram os legisladores turcos em 29 de outubro de 1923, depois, que proclamaram, depois de proclamarem um novo modelo de governo e impulsar Kemal Atatürk, a olha, esses nomes são difíceis, como o primeiro presidente do país que acabava de nascer. Enquanto muitos comemoravam, outros ainda lamentavam a queda do Império Otomano, uma das maiores superpotências que a humanidade já conheceu. Neste domingo, 29 de do 10, completam-se 100 anos desde o nascimento da Turquia e pouco mais de um século desde a queda definitiva do Império. O golpe final foi desferido em novembro de 1922, quando a Grande Assembleia Nacional aboliu o cargo de sultão Encerrando aproximadamente 600 anos de história da dinastia Osmanli, a família que liderou o império desde sua fundação em 1299 até a sua dissolução. A queda da superpotência que rivalizou com os países mais poderosos do mundo durante vários períodos da história foi uma tragédia para os turcos. O Estado Otomano se expandiu por três continentes governando o que hoje é a Bulgária, o Egito, a Grécia, a Hungria, a Jordânia, o Líbano, Israel e territórios palestinos, a Macedônia, a Romênia, a Síria, partes da Arábia Saudita e a costa norte da África. Muitos outros países, como a Albânia, Chipre, Iraque, Sérvia, Catar e Iêmen, também eram parcial ou totalmente otomanos. Em muitas dessas nações, no entanto, o legado imperial é tão controverso que alguns preferem esquecê-lo. Em outras, como a Turquia, ele é recordado com nostalgia e como uma época dourada que gera orgulho. A dinastia Osmani, Osmanli, a casa de Osman, começou com uma oportunidade aproveitada por Osman I, então líder do Império Seujuk. Ao notar a fraqueza de seu império e do vizinho bizantino, Osman decidiu fundar seu emirado em 1299 na Anatólia, ou, ou território hoje conhecido como Turquia. Ele se tornava assim, o fundador e primeiro sultão de um estado turco que logo começaria a se expandir até cobrir mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Os descendentes de Osman, cujo nome às vezes é escrito O-Otman, é de onde veio o termo otomano. Governaram a poderosa nação durante seis séculos. A queda de Constantinopla. Oliver Bouquet professor de História Otomana e do Oriente Médio na Universidade de Paris, Tiderot, de destaca que em 1299 foi fundado apenas um Estado Turco. O Império, de fato, começaria a tomar forma com a queda de Constantinopla, em 1453, com uma entrada simbólica em Constantinopla, montado em um cavalo branco. O sultão Meh Mehmed II, pôs fim a mil anos de Império Bizantino e, posteriormente, ordenou o assassinato de grande parte da população local, forçando o resto ao exílio. Ele logo repovoou a cidade, trazendo pessoas de outras partes do território otomano. Medi II também renomeou Constantinopla para Istambul, a cidade do Islã, e começou a reconstruí-la. assim a cidade se tornou não só a capital política e militar do Império, mas também, devido à sua posição no cruzamento entre Europa, África e Ásia, um importante centro comercial mundial. A força econômica que o Império ganharia deveu-se, em grande parte, à política de Mehmed II e de incentivar o aumento da quantidade de comerciantes e artesãos no, no seu estado. Ele encorajou muitos comerciantes a se mudarem para Istambul e estabelecerem negócios lá. Os governantes posteriores continuaram esta política. Receita do sucesso é o tópico. Além dos fatos de o poder máximo ter sido transferido por apenas uma pessoa, evitando rivalidades, o Kat explica que o Império teve sucesso por outros motivos, sendo um dos principais o caráter do Estado Fiscal Militar. Isso é importante, sem dúvida nenhuma. Era um Estado em que a extração de recursos da riqueza fiscal estava ligada à conquista militar, que tinha o objetivo de adquirir mais riqueza e fazer entrar mais impostos de forma centralizada. Diz a especialista em BBC Mundo e Serviço da... A serviço da espanhola, da BBC. Outro elemento propulsor do império, segundo o historiador, foi o seu poderio militar. Os ataques do exército otomano foram rápidos e contaram com forças especializadas, como o famoso Corpo de Elite dos Janízaros ou janissaros que protegiam o sultão, e os cipaios, uma temida tropa da cavalaria de elite que, em tempos de paz, era responsável pela cobrança de impostos. Também desempenharam papel importante a burocracia altamente centralizada no Império, que permitiu organizar a distribuição das suas riquezas, o fato do Império ser inspirado e unido pelo islamismo e de toda a sociedade ter mesmo o governante como referência eram em tese uma sociedade que temia outras religiões e em teoria não havia conversão forçada ao Islã mas na verdade houve houve uma política de islaminação nunca tinha ouvido essa palavra nem sei se existe em certos territórios de Boquet. Os otomanos também se destacaram por seu pragmatismo, pegaram as melhores ideias de outras culturas e tornaram-se suas também. Solimão, o Magnífico, um dos sultões mais conhecidos do Império, foi Solimão, o Magnífico, que reinou entre 1520 e 1566 e fez com que seu estado chegasse aos Balcãs e à Hungria, chegando às portas da cidade romana de Viena. Grande, e enorme. Embora o ocidente, embora no Ocidente ele seja lembrado como magnífico, e no Oriente, como o legislador, Suleiman tinha outros títulos tão exagerados quanto surpreendentes. Esses incluem o deputado de Alá na Terra, Senhor dos Senhores deste mundo, dono dos pedaços dos pescoços dos homens refúgio de todas as pessoas em todo o mundo, entre muitos outros que denotam a sua importância. Um de seus apelidos mais polêmicos era Imperador do Oriente e do Ocidente, algo visto por historiadores como um desafio direto à autoridade de Roma, que naquela época havia sido superada pela autoridade otomana. Embora o Império atingisse uma extensão territorial máxima mais tarde, o Império Solimão, magnífico é considerado no ocidente como uma era de ouro para os otomanos quando aconteceram muitas campanhas militares bem-sucedidas o império que queria ser universal é o título o nome imperador do, do oriente do ocidente também deixa claro que o império otomano se via e se considerava como o único sem igual ou semelhante será que é mesmo é igual os Estados Unidos Abre aspas, aos olhos dos sultões otomanos não havia outro imperador além do sultão otomano, explica o historiador Oliver Bouquet. Olha só, segundo ele, a ideia de um império universal vem da herança bizantina e do Islã. Abre aspas, eles queriam conquistar todos os territórios onde viviam homens e mulheres, diz o professor, todos os países localizados fora do território do Islã. Dar ala Islã tinha uma vocação para serem conquistados. Isso explica a longa duração do Império Otomano. É, seu, ex seu exército não tinha limites na conquista de territórios que avançou durante séculos. Abre aspas, e o Império começou a enfraquecer no momento em que as conquistas ficaram mais difíceis ou pararam. Acrescenta a bouquet ou o começo do fim. Um dos primeiros episódios a enfraquecer a superpotência em que se transforma, transformaram o Estado Otomano foi sua derrota na Batalha do Lepanto, em 1571. O Império enfrentaria a Liga Santa, uma coligação militar composta por estados católicos e liderada pela monarquia espanhola e um grupo de territórios onde, há, onde, onde, onde está a Itália. Esta é, esta é descrita como uma das batalhas mais sangrentas que a humanidade já viu, desde a antiguidade pois pôs fim à expansão militar otomana no Mediterrâneo. A partir daí, terminava a sorte do Império, dando espaço ao longo e progressivo declínio. Vários erros de cálculo, somados à instabilidade política e econômica de Istambul no início do século XX acabaram desmoronando num Império cujo brilho já estava manchado. O Império, o primeiro foi a Primeira Guerra dos Balcãs, 1912-1913, na qual enfrentou a Liga Balcânica, Bulgária, Grécia, Montenegro e Sérvia, que, apoia, que, apoiada pela Rússia, tentava expulsar os otomanos de suas terras. Militarmente inferior, o Império Otomano perdeu a guerra e com ela todos os seus territórios na Europa, com exceção de Constantinópolis, a arredores. Historiadores recordam essa derrota como um ponto de virada e um episódio humilhante para os otomanos, o golpe final. Os territórios otomanos restantes atravessavam um mau momento econômico devido ao desenvolvimento de outras rotas comerciais, a crescente rivalidade comercial com a América e a Ásia e um aumento do desemprego. Eles também enfrentavam as ambições expansionistas das potências europeias, como Grã-Bretanha e França. Além disso, as tensões entre diferentes grupos religiosos e éticos aumentaram. Armênios, curdos e gregos, entre outros povos, sentiam-se cada vez mais oprimidos pelos turcos. Com todos esses problemas, Istambul embarcou em uma nova guerra contra a poderosa aliança pela França e do Império Britânico aos Estados Unidos e Rússia. A vitória dos aliados no Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial 1914 e 1918 foi um dos gatilhos para a desintegração do Império Otomano, que já estava com os dias contados. Depois disso, foram criados os man o, o mandato francês na Síria e os mandatos britânicos no Iraque e na Palestina, todos os sob supervisão da Liga das Nações, órgão que precedeu a ONU. Os otomanos não sabiam que, em 1917, no meio da guerra, a França e a Grã-Bretanha já tinham concordado secretamente em dividir seus territórios pelo Tratado Skaggs-Picot. E nesse momento, nesse mesmo ano, também foi assinada a declaração de Balfour, documento no qual o governo britânico pretendia, pre prometia ao povo judeu um lar na região da Palestina, que também fazia parte do império e também acrescento que não, não se cumpriu. Nasce um país, a Turquia. Oficialmente, o império deixou de existir em 1º de novembro de 1922, quando o cargo de sultão foi abolido. Um ano depois, nasceu a República da Turquia. Depois de liderar uma revolução republicana, Mustafa Kemal Atatürk, considerado o pai da Turquia moderna, tornou-se o seu primeiro presidente. O último sultão do Império Otomano, Mehmet IV, temia ser morto pelos revolucionários e teve de ser retirado de Istambul por agentes britânicos. Ele acabou exilado na, na Itália de Benito Mussolini, no balneário de Sanremo, mesmo logo onde havia sido acertada a divisão de seu império. Lá ele morreu quatro anos depois, tão pobre que as autoridades italianas confiscaram seu caixão até as dívidas com comerciantes locais fossem pagas. A República que nascia deixou para trás suas aspirações imperiais e se baseou no Quemalismo, uma ideologia implementada por. Atatürk, que tinha como valores o, o republicanismo, o populismo, o nacionalismo, o secularismo, o estatismo e o reformismo e os ismos, ismos, ismos. Muitos historiadores afirmam que o secularismo da Turquia moderna é um grande legado do império otomano, né? o otomanismo, é o tópico final. Por outro lado, o califato otomano continuou brevemente como instituição na Turquia, embora com autoridades bastante reduzidas até foi abolido em 3 de março de 1924. Atualmente, a visão de que a derrota dos otomanos na Primeira Guerra Mundial pôs fim ao seu império é contestada por alguns, que afirmam que sua queda é culpa do Ocidente. Abre aspas. A ideia da responsabilidade ocidental na queda do Império foi assumida durante vários anos pelo regime de Ankara e pelo atual presidente da República Turca, Recep Tayyip Erdogan, afirma o historiador Oliver. Será? Nos últimos anos, o sentimento de nostalgia que alguns na Turquia sentem pela Era Otomana alimentou o ressurgimento do chamado neo-otomanismo. Trata-se de uma ideologia política islâmica e imperialista que, no seu sentido mais literal, defende a honra do passado otomano da Turquia e o aumento da influência turca nas regiões que estiveram sob seu domínio otomano. Durante muitas décadas, os líderes da Turquia tão moderna se esforçaram para se distanciar do legado imperial e do Islã, com a intenção de projetar uma face mais ocidental e secular. Mas desde sua ascensão ao longo ao poder, Erdogan não esconde sua nostalgia pelo passado otomano, do, do seu país e da herança islâmica. Prova disso foi a conversa a controvérsia conversão em 2020 da Hagia Sofia que Ataturk transformou em um dos museus mais emblemáticos de Istambul em uma mesquita Da mesma forma, Erdogan demonstrou repetidamente sua admiração por Selim I um sultão que liderou uma das maiores expansões do Império Otomano Depois de vencer é um referendo constitucional em 2017 que expandiu enormemente os seus poderes presidenciais. Erdogan fez sua primeira aparição pública no túmulo do antigo sultão otomano e mais recentemente decidiu dar seu nome a uma das pontes construídas sobre o famoso estreito de Istambul no Bósforo. O Império, abre aspas, e finalmente, o Império Otomano desapareceu mas há um neo-otomanismo que se desenvolveu. Há muito mais referências ao império otomano hoje do que haviam no, no final do século XX, concluiu aqui o filósofo e também que ajudou a BBC e News World a fazer essa brilhante reportagem. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais.